0: CAPÍTULO 11 a final puxos a cada un num lado, baguas, o executivo de alto nivel que xestionaba o ultramoderno centro comercial de San Diego escoitounos con toda a atención que as infusións relaxantes de Bruxinha, que eran relaxantes das de verdade, non com as de Celia, xa me entendedes, lle permitían. Chegou á conclusión de que era inútil seguir con aquel debate entre divas porque Mr. Jovic, o executivo agresivo Super Fashion Victim total, veña a decir que a luz non era aceitada, que facían os deseños demasiado doces, pouco agresivos, xa me diredes, chamándose Bojicaos Line. E Microfiltro, o super executivo agresivo menos fashion victim que Mr. Jovic, veña a dicir que había demasiada luz, que facían demasiado vulgares os deseños, xa me diredes, chamándose Perra Lleiros polo que a un puxo onde lle daba o sol seguido, e o outro meteu no o xoto, pois ainda tiveron máis que dicir, pero despachounos de seguido. Dixolles que ou conformaban, ou que falaba con Ortega, que non poñía peros ningun. Nisto ollollovi, jo que tiña espiña creadora de cando Ortega lle roubo o nome segredo de Zara para as súas tendas de cando fose rico e se independizase de bollicaos Lain, Asinou. Microfiltro, o ver que o seu competidor directo asinaba, tamén asinou, por non dar o brazo a torcer e deixar o campo libre tan fácilmente. Unhos minutos despois, na pista máis exclusiva de Albedro, eu estaba mirando mal. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir o semellante cousa, pillou a indirecta e deixou de mirar a dinámico. O dono de Bollicaus Line metido a investigador pola desaparición de mariposa nosa happy flower favorita que fora noutrora a súa rival nos campeonatos de FLAGING CUPs rivalidade que derivou en compañeirismo e o compañeirismo derivou en... xa entendedes como o seu socio empregado ideal ainda que lle quedou ese desacougo do que podría chegar a ser e non sei por que me molestaba Total, o dinámico ese que estaba feito a vivir a todo trapo nunca me llordito non se ia rebaixar a traballar co soldo que nos pagaban en Crawford Investigations, que era unha pasta, pero aínda así. O investigador saiu con dinámico caral verro e o mentras por fin de aberto a carpeta de coiro negro que lle quitara das mans propiamente falando a Clío. Si, sí, si, sí, ese Clío, ese. É que contiña a información terrible sobre o malvado doutor de CPIP. Respirei profundamente. Ven, sí, xa estaba preparada. Abrín a carpeta, mirei a información. Era un montón de folios de certificados médicos de expedientes de experimentos. Pois a min non me parecía esa clase de doutores. Para min que era dos que lían libros e bien películas de culto. Botando un ollo porriba, vin algo que me chamou moitísimo a atención. Estaba subliñado en verde. A nosa libertadora de non ir a mener porque yo lo valgo favorita, sabía que pese a pinta que tives o monstruo das sete caras seguía sendo un monstruo das sete caras, é eh? dicir, perigoso, non por inteligente senón por malo. Tratou de chamar a capítulo o resto das nosas heroínas, pero non o daba conseguido. O taxista que se contagou da risa frouxa que lle dera as nosas heroínas tivo que frear en seco para parar o taxi, porque non se vía en condicións de manter firme o volante. E seria ilegal é o que queirades, pero era un tipo serio. Foi daquela cando estilosa, señorita Newlup tomou conciencia da situación e decidiu que xera era hora de facer honra a súa clase, entendida como clase de saber estar, non da outra de estatus superior, e deixero de arrolarse polo chan dun taxi ilegal. As ángeles de charlitas, é dicir, a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita en mariposa, o ver que ninguén mái ría, decidiron poñarse serias. O freazo en seco do taxi ilegal deixou descolocados os noto todo terreo negros que as perseguían. Moitos seguiron de largo, outros deron volantazos para non apisonalas, cousa que moitos sentido non tiñan, porque ao fin e ao cabo estaban as perseguindo con lanza misís e toda a hostia, perdón, e todo o despregue de medios armamentísticos, para acabar con elas. E outros frearon en seco dun destes últimos saído disparado o mono mediometro que quedou espatarrado no chan con cara de alelado. As nosas heroínas, que por fin conseguirán adoptar a postura de seriedade que a situación requería o sair do taxi e ver semelhante elemento e semelhantes circunstancias, volveron partirse de risa e que non podían, nin siquiera juindo esquispe, nin siquera ela puida aguantar. A lideresa do sector A foi a que máis tardou porque... O deirirse de alguén que se acababa de espatarrar contra o chan nunha mala postura non lle parecía moi ético, pero despois riu todo atrasado. De mariposa nin falamos. O segundo que conseguiu manter a compostura só lle valeu para coller falgos, e Poppy é que non daba feito. A que parecía mantela formas, por propia definición era a estilosa señorita new look que se escojonaba pero con estilo. Aproveitando o desconcerto, é que a complicidade que dá ser compañeras de bellas conspiracións, a lideresa do sector A e Juindo, dirigiron a mariposa Poppy e a señorita Niluk e as cinco a un tempo conseguiron facerse casar mas dos matóns de traxe negro. Cando o monstruo das sete caras vestido de capitán intrépido, cotraxe da comunión e un gorro algo escaso se decatou da situación, enfadouse moitísimo, montou en cólera que se di. Duplicou o seu tamaño e, juindo, mirou as outras como restregandolle o... ¡Vedes! ¡Vedes como era un monstruo perigoso! Elas miraron a dicindolle que se concentraran o que estaban, que non era momento de restregamentos, quitando o do mono medio metro polo chan, claro. As nosas heroínas pacifistas de pro nunca dispararían a ninguén por moi monstruo de sete caras que fose. Tiñan que arregallar algo para desfacerse del sen romperse. A señorita Newluck dixo que ela, case que pasaba do mordisco mortal, porque moita necesidade, que ela facía por necesidade non por vicio malpensadas, non tiña, e apetecible tampouco era para darse unha alegría. As axeles de charlitas propuseron unha especie de zancadilla para que o monstro caese polo seu propio peso. Huindon, Ademais, apoiaba a manobra enganchandolle o pescozo un adival laranxa que tiñan ali os do rodeo do casino do lado. Pero non fixo falta. Xa a nao, a nosa executiva agresiva favorita, avisara ao FBI, que a súa vez avisara a CIA, que lle deron toque os marines que trouxeran toda a maquinaria de guerra americana Que isto de ser os pacificadores do mundo tenxe estas cousas. Aproveitando o desconcerto de tanto despregue, a noa apareciu conducindo como unha tola un daqueles todoterreos freuense coabriu e as nosas heroínas entraron sen pensalo, pisou a fondo o acelerador. Cando o investigador e o seu novo ajudante e dinámico chegaron a Albedro, viron que había un certo alboroto. A dinámico apareciulle distinguida entre a comitiva protocolaria a Mr. Jojovic, Que non podía ser, porque tiña que estar o pedo canon na empresa que para iso delegara ne él. A Dinámico estaba selle inchando unha vea ao lado da sella dereita. Que mal rollo! Entre a multitude, Mr. Jojovic viu delónxe Dinámico. Pensou durante un segundo, se todo divino coma sempre, con paso firme, foi cara Dinámico. Viña acompañado de Miss Comtrecht, a investigadora de nobleza especializada en roubos de guante branco, Que eran os que máis cartos lle daban, a parte de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel álo pola Riviera francesa e tal, e que se acabou asociando con a DSLPP o nosso contacto en Beijing, que acababa de aterrar, e que era a causante de todo aquel jolvario, porque alguén lle dou o soplo á prensa do corazón. Mis contret! Nen esperaba tal recebimento, Pero tampouco lhe importaba, porque se algo lhe permitía estar podre de basta, perdón, ter un alto poder adquisitivo, era estar sempre a última moda e seguir ó peda letra os mandados das pasarelas internacionais. O seu encontro con Mr. Jojovic foi, como esperaban ambos, moi emotivo. Por fin, por fin na miña casa, pensaba Mr. Jojovic facendo cálculos mentais do impresionada que ia quedar Miss Contred cando vise o seu ático acristalado, decorado a ultimísima moda, cos deseños máis exclusivos e os detalles máis impresionantes. A Miss Contred, que a emoción de atoparse de novo co seu compañero favorito de festas da High Society, porque eran dúas pedazo lurpias criticonas, a embargada non tiña moitas esperanzas de pasalo ben, porque se todo era do nivel do aeroporto, Xa tiña estado en aeroportos mellor equipados alo cando iba aos safaris dos ricos clubs, no medio da sabana africana. Pero el acolliu no con ánimo, e ver tanta prensa a súa espera animou na. O investigador quedou impresionado ca elegancia de mis contres, que se ven non igualaba a estilosa señorita New Look, tiña un toque de distinción que a diferenciaba do resto. Dinámico, non podía deixar de pensar que depositaran nela a súa confianza para dirixir la empresa e nin caso que lle fixe a mis contres. Pero é que nin a viu. Iso sí, a vea do lado da sella hinchaba selle cada vez máis. Mister Javi, que? O todo terreo negro que anaulle roubar o exército de matóns detrás e negro do monstruo das sete caras dou a volta por todo aquel enxame de forzas armadas e homens de negro. Tivo que frear en seco de novo, o conseguinte trastorno ás nosas heroínas, que xa moi ben non ían. Fixo, non por fastidiar, que a nao era moi agresiva a ela, pero moi boa xente tamén. E non quiso atropelar o mono medio metro que orgué la vista e toparse con un cuindos quispe, puixose colorado, ainda que vos pareza mentira. Abaixou a cabeza, trataba de agochar un sentimento que viña desenvolvendo desde aquel episodio na mina de Juan Flores, onde a nosa libertadora sacara a luz a maior cantidad de cachimaxen se máis visto xuntos na coruña. En realidade, estaba namoradísimo da nosa Windon. Ela mirou uno, lembraba moi ben o seu sistema. E nadie non me quiere". E non lle daba lástima ninguna e pasaba ampliamente del... Ainda sen saber dos seus sentimentos, os do medio metro, quero dicir, cara a ela. El agachou a cara detrás das súas mans, porque non quería que ela o vise en tan lamentable estado. De fondo soaba o... Non me mires, non me mires, non me mires, non me, non me, non me, no me, no me mires, déjalo ya. Pero non só me chamou a atención por estar subliñado en verde, porque unha pode ser algo lenta, ainda que estupenda por outra parte, pero tanto, tanto non. No meu despacho, que non era meu, que era de Crawford, que andabalo pola riviera francesa, li vin la vida loca, cun home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero eu xa dixen as iniciais que son j.m. por puro amor o cotilleo, xa que total exclusiva non me apagan, e polo menos dou mo gusto, que tamén me deu o gusto de dicir o nome que era John, e pronto seguirei dándome máis gusto que cando me poño. Bueno, isto non é o que parece, referíame o gusto como satisfacción. Bueno, xa me entenderes, Non, non, satisfacción xa me entendedes non malpensadas, satisfacción en sí. Respirabas un aire de misterio, na fiestra estaba mirando a Bretman, e quen sabe se alguén máis a fondo. Xa o coñecía, anticipouse a calquera reproche que lle poidese facer, ben lle vía a vea hinchada, e xa sabía que anguilo non podía ser vó. Sacou da súa bolsa superfaxo un último modelo buraco negro sin fondo tipo mariposa uns calmantes vitaminados de naturterapia, que estaba moi de moda entre os executivos de alto nivel. Dinámico, ao ver que Mr. Jojovic seguía sendo o eficiente sudante de sempre, xa se relaxou e incluso sorriu cando viu a caixa dos calmantes vitaminados. Miss Comtret viu algo provinciano aquella estea e casi lle estaba pesando de vir á esquina do mundo por moi ben que conseguira aterrar o seu jet privado sin caer o mar e por moita prensa que a estivese agardando. Pero Mr. Jojovic puxou tanto de que era a única manía que tiña dinámico e que mira. Para ser xefe tampouco era tanto e ben lle podia cumplir o capricho nese aspecto. Miss Comtret decidiu darnos unha oportunidade máis o investigador ofreciuse a achegar á cidade palabras textuais, algo que a Miss Comtret xa lle parecía inconcebible, pero tan pequena era a cidade que se sequera chegaba onde estaba o aeroporto. Mr. Jojovic, anticipándose a resposta de Miss Comtret, máis que nada para suavizar negativa, díxolle que non era preciso, que xa tiñan coche. Se non fose tan fina, diría que un cochazo de la hostia, que a Miss Comtret era fina, Pero, Mr. Jojovic non lle andaba longe e quedaron con non sei quen escusa barata por moi finos que fosen estes dous É que tal e que cual o investigador, facendo gala do seu talante discreto aceptousem máis a escusa barata destes dous por moi finos que fosen e seguiron co seu Dinámico o desgraciado que meu xefe consideraba mellor camín que Cas pistas que xuntaran nas súas labouras de investigación na oficina de Spistring Bueno, ou directamente con os Pistrín, porque o dinámico nos seus aires de dono de multinacional da moda esquecendo o seu pasado de desfalcador, non quiso falar que amable comercial que o atendía Xáxer, levará a atalí. Na oficina de información, obviamente, non dixeron nada. Foron unha pista de aterraxe e puxeronse a falar algo persoal. Sí, había xente que dixera que vira cinco tolas algo pasadas a ir dun balismo sin un día pola mañá, e meterse nun jet privado. E outra, que non quixo ir pese a moito que insistiron as que si subiron. Menos mal, dixo un machista, que suposto machista nada, era un machista integral. Que aquela tiña algo de sentido e volviu para a súa casa, que era onde tiñan que estar todas. O investigador dou gracias de que as do movimento supostamente feminista radical do conflicto, aquel do garito antro do amigo de Clío, timofónica, non estivese alí. Dinámico tomou nota moi eficientemente, este quería quitarme o emprego que o estaba vendo, da descripción que fixo o machista da outra, a única consentido según él, así albedro como semellante persoal Dinámico insistiu en seguir investigando ali, pero o investigador Xa tiña información da bondo para continuar ca averiguacións, polo que deixou ali o seu momentáneo axudante e baixou el só para a cidade. De camiño ía sorrindo, o lembrar a cara que puxera mis contres, o dicirlle iso de que os levaba á cidade. Ia distraído, parou no semáforo, porque distraído sí, pero controlando. De fondo, comezaron a soar violínos. A música envolvía o suavemente. A orquesta sinfónica uniúse a banda sonora. No paso de peóns parou enfrente ao seu coche unha melena rubia. Bueno, unha muller con melena rubia que brillaba co sol. E a vista e quedou mirando a fixamente. Sí, era a mesma da outra vez. Agora vi unha con máis claridade. Estaba sentado e podía concentrarse mellor. Era xorriúlle, xiscoulle un ollo El sorprendiuse e analizou una Facíaselle familiar Si, aqueles ollo suabanlle de algo Ela lanzoulle un bico e desapareció El seguiu unha camirada Arrancou o aviso dos pitidos dos coches de atrás Ia lle dando voltas e máis voltas Aquela forma de dar a volta Si, xa vira antes Non podía ser Si, si que era Non, non podía En realidade el Nunca habida sen o traxe de coiro negro, podía ser. Aqueles ollos. Pero se a muller de melena rubia que brillaba co sol era a realidade Catwoman, por tiña unha banda sonora distinta? Por que se ia arriscar Catwoman a que ninguén averiguase a súa identidade real? Por que? Subía no ascensor chegando a Crawford Investigations pensándonos por qués. Abrió a porta pensando. Entrou no seu despacho e... ¡Case marro dun infarto! Estaba alí catwoman. A pisaba a fondo o acelerador. As nosas heroínas miraban atrás en rencor, recobrándose do ataque de risa. Mariposa botando contas de en que gastar tantos cartos, cuindo os quispe, sorrindo aliviado a verse a salvo do monstruo das sete caras, porque ela sabía o perigoso que era, pese a súa imaxe un tanto ridícula asquerosa señorita New Look non podía cador de barriga da harta de rirse. Non moito que se riu, disculpitas. Poppy respiraba aliviada, aínda que no fondo admitía que nunca o pasara tan ben, gustáralle a emoción de vivir o límite. Para iso se metera nas Ángeles de Charlitas, pero isto era distinto.